Du lytter til byens talerstol ved overvis 13. september 2023. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. Mere end usandsynligt. Man kan godt diskutere, om det er dyrt at betale 11.632 kroner om måneden for en lejebolig på 110 kvadratmeter. Men sikkert er det, at det er markant dyrere, end hvad beboerne i Søndergaardgården på nuværende tidspunkt betaler for at bo i en lejlighed af den størrelse. En potentiel huslejestigning på tæt på 50% er givetvis en stigning, der vil kunne mærkes i privatøkonomien. Til gengæld for den nuværende rimelige husleje har beboerne så boet i, og bor stadig i en ejendom, der har vist sig at have nogle skavanker, der ikke bare er generende, men kan være decideret farlige. Om den billigere husleje gør op for det, kan man næppe mene at række regnstykke, der går op. Men man kan da glæde sig over, at bebyggelsen aldrig har oplevet en alvorlig brand, som det er set i nabokommuner og endda i en ejendom på Hvidovervej, hvor ingen heldigvis kom til skade. <tryk> Hvidovervis har i nogen tid dækket udviklingen i problemerne med lejerbos Sønderkærgården, og den gode nyhed er, at arbejdet med at brændsikre på sin vis er i løbende proces. Den dårlige er, som den hele tiden har været, at det er beboerne, der formentlig meget langt hen ad vejen, kommer til at betale for fortidens undladelsesønder. Selvom de mange beboere i ejendommen så langt fra fortjener det, så er det nok mere end usandsynligt, at der nogensinde bliver placeret en skyld, der kan holde beboerne økonomisk skadefri. Du lytter til byens talerstol ved overvis 13. september 2023. Hvorfor navneskift i aktivitetscentret? Ønsket om navneskift er opstået i forlængelse af workshops, afholdt i 2022, og under det efterfølgende strategiarbejde. Det er vokset op fra disse processer og nedefra blandt brugerne. Brugerrådet har på baggrund af de mange tilbagemeldinger besluttet, at et nyt navn skal til, for at huset kan skabe en ny fortælling, der ikke omhandler et syn på huset som et visiteret daghjemstilbud. Huset i Hvidovgade er for de friske seniorer og efterlønnere, der selv er med til at skabe aktiviteterne, samt dækkende, blandt andet samvær, fællesskab og fest og farver, forebygge isolation, social isolation og ensomhed, samt være dækkende for det kommende nye udvidede hus med også seniorrådet og de frivillige ældre indenfor. Venligheden Bent Aarbo Pedersen for Brugerrådet. Du lytter til byens talerstol Hvidovrevis 13. september 2023. Bedre busdækning på vej til Hvidovre. Der er styr på økonomien i Region Hovedstaden, skriver Nikolaj Kampmann i forbindelse med årets budgetaftale. Vi har netop indgået en bred aftale om Region Hovedstadens budget for 2024. Alle partier er med, undtagen enhedslisten. Det har ikke været en let, et let år. Stigende omkostninger til medicin og færre passagerer i busserne, kombineret med høje brændstofpriser, presser økonomien. Samlet set laver vi en ansvarlig aftale, der er styr på økonomien i Region Hovedstaden. Af særlig interesse for borgere i Hvidovre vil jeg nævne, at der kommer til at ske en styrkelse af busdækningen til Hvidovre Hospital. Årsagen er egentlig ærgerlig, men vil dog stadig give en fin løsning for borgere på Vestegnen. Grundet lægemangel på Kolostrup Hospital bliver det medicinske sengeafsnit flyttet til Hvidovre Hospital. Det skaber et behov for kollektiv transport for de borgere, der skulle have været på Glostrup. I fremtiden skal de til Hvidovre i stedet. I budgettet afsætter vi 2 millioner kroner i 2024, stigende til 4 millioner kroner i årene efter, til en bedre busdækning. Det kan være, at antallet af afgange på linje 22 øges fra de nuværende tre afgange i timen til seks afgange i dagtimerne. En anden mulighed kan være en direkte forbindelse fra Vandensbæk station til Hvidovre Hospital, 
eller for høje Tostrup station. Hvad det ender med, er for tidligt at sige. Det skal en nærmere passageranalyse kortlægge. Hvad, hvad vil være mest effektivt? Med den gode nyhed er, at pengene er prioriteret. Det er her og nu. Region Hovedstaden bakker helt op om Hvidovre Kommunes ønske om en metroforbindelse til Hvidovre Hospital. Det er helt erkendt, at det kollektive tilbud til vores store sygehus og arbejdsplads er for ringe. Vi har desværre ikke midler til at gøre så meget ved det. Jeg noterer mig, at man nu, også i Københavns Kommune, ser så alvorligt trængselsproblemerne, at man der taler om en metroforbindelse til Hvidovre og Rødovre Centrum. Jeg håber, de mange gode kræfter kan samles og komme videre med vores fælles store ønske. Med venlig hilsen, Nikolaj Kampmann, medlem af Region, Region Hovedstaden for Socialdemokratiet. Du lytter til byens talerstol Hvidovrevis 13. september 2023. Børn og unge får en stemme i Hvidovre. Vores kommunes børn og unge skal have en stemme. En stemme, der bliver hørt og taget i betragtning, når beslutningerne træffes. Derfor er jeg personligt meget glad for, at Hvidovre Kommunes nye børne- og ungdomsråd endelig starter op i denne uge. Børne- og ungdomsrådet har til formål at sikre de unges indflydelse på kommunale beslutninger og politikker, der påvirker deres liv. Det betyder, at vi nu har et forum, hvor de unge kan komme med deres vigtige input og perspektiver, når det handler om deres egen trivsel og udvikling. Ideer og bekymringer kan blive hørt, og der kan skabes konkrete løsninger og handlinger til gavn for børn og unge i Hvidovre. For mig er inddragelse af de unge stemme i beslutningsprocessen vigtig for at kunne udvikle og implementere gode løsninger på udfordringerne omkring f.eks. unge stigende mistrivsel. De unge er eksperter i deres eget liv, og kun ved at lytte til dem kan vi opnå en dybere, en, et dybere indblik i deres behov og ønsker. Børne- og ungdomsrådet kan skabe den nødvendige bro mellem de unges erfaringer og de ansvarlige beslutningstagere i kommunalbestyrelsen. Rådets medlemmer, der er mellem 12 og 16 år gamle og valgt på kommunens skoler, vil have en unik mulighed for at repræsentere deres jævnaldrende og bringe deres idéer og perspektiver i spil. Ved at lytte til de unge stemme, kan vi skabe et målrettet og effektivt indsats, der får den bredest mulige opbakning hos netop de unge. Hvidovre kommunens børn og unge fortjener en fremtid fyldt med håb og muligheder, og som politisk repræsentant i rådet får jeg et privilegium at få lov at lytte til Hvidovres unge stemme, og jeg glæder mig helt vildt meget. Venhilsen Sara Benson, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og politisk repræsentant i Børne- og Ungdomsrådet. Så lytter til byens talerstol videre vis 13. september 2023. Virkeligheden er anderledes end på Christiansborg. Marie-Louise Pechard Jørgensen om besparelserne. Kære borgere i videre. I tirsdag havde vi første behandling af budgettet. Som gruppeformand for SF afholdt jeg på vegne af SF min budgettale. Jeg vil gerne dele de vigtigste pointer med jer. Jeg kan godt forstå, at det lyder helt gakkelak, når I læser, at vi i Hvidovre Kommune skal spare over 60 millioner. Og jeg kan især godt forstå jeres mange beskeder og spørgsmål efter regeringens udmelding om, at det går godt i Danmark, at Danmark har en stærk og solid økonomi, og at rådrummet er blevet større. Ja, at den økonomiske krise er nu helt aflyst. Det er også ganske sandt, hvis man sidder inde på Christiansborg, men i virkeligheden herude i kommunerne er bare helt anderledes. Det mærker I, og det mærker vi alle sammen hver eneste dag. Det gælder både her i Hvidovre, men også i rigtig mange andre kommuner. For 14 dage siden skrev jeg et læserbrev med et opråb om, at regeringen gerne må sende flere penge ud til kommunerne, for vi mangler dem. Og noget af det, vi mangler penge til, er at opretholde en værdig ældrepleje, men lige nu ser det svært ud, og vi bliver nødt til at tænke i nye baner. Om vi synes, det er sjovt at skulle indføre robotstøvsuger for at frigive tid til andet pleje? 
Nej, det synes vi bestemt ikke. Men er det nødvendigt på grund af den økonomiske situation? Ja, måske. Vi får heldigvis flere ældre, men vi får også flere ældre, der har brug for mere hjælp. Men vi får ikke flere penge til at varetage opgaven, selvom vi så gerne vil. Synes vi, det er en god idé at se på, hvordan vi kan drive vores folkeskole billigere? Selvfølgelig gør vi ikke det. Men vi får flere elever, der har brug for mere og bedre støtte, som de skal have. Men følger der penge med? Nej. Regeringen har sat 35 millioner af i statsbudget til samtlige folkeskoler. Samtidig skal der spares 33 millioner på dem, på dem, der leverer skolernes undervisningsmateriale. Og det samme kan man naturligvis sige om klimaet. Med de klimamål, der er blevet sat, er vi i kommunerne ligeledes udfordret på ikke at have det nødvendige økonomi til at prioritere de grønne løsninger. Det er ikke så sjovt budget at skulle forhandle, og det bliver ikke, til en, det bliver ikke en fest, men det er nødvendigt. Som kommunalpolitikere har vi et ansvar for at kassen, få kassen til at passe ud fra de præmisser, der er givet, og vi er klar til at tage ansvaret på os. Vi går som SF'er ind i forhandlingerne med en ambition om, at det skal, at det skal bløde mindst muligt på velfærden. Vi går ind i forhandlingerne med både vores røde, men også grønne hjerte. Vi sætter klimaet, videre vores børn, ældre og borgernes velfærd højt. At forhandle og vedtage et budget er en fælles opgave. Det er svært for os alle, og derfor håber jeg også, at alle parter er indstillet på at gå ind i processen med en ambition om, at vi vil skabe de bedste rammer for vores kommune og alle borgere, ud fra den situation, vi står i, hvor vi ikke får meget hjælp fra regeringen. Med venlig hilsen Marie-Louise Pechard Jørgensen, SF Hvidovre. Der lytter til byens talerstol Hvidovrevis 13. september 2023. Fratager min hjælp uden varsel. Jeg har på grund af en hjerneblødning handicappet og er visiteret til hjælp tre gange i døgnet. Jeg har valgt privat hjemmehjælp Human Care, og min klage drejer sig ikke om hjælperne, der er kommet i mit hjem. De er alle søde og hjælpsomme. Nej, min klage drejer sig om administrationen. I den forgangne uge blev der lavet om på en af de ydelser, jeg har visiteret til, nemlig af og påtagning af støttestrømper uden varsel. Hvorvidt det er den kommunale ældrepleje eller den private ældrepleje, ved jeg ikke. Men det er vel borgerens ret at få besked, når der bliver ændret på rutinerne. Venlig hilsen Ingrid Nielsen, Landløstvej. Du lytter til byens talerstol 13. september 2023 ved Vi har da sendt flere penge til kommunerne. Folketingsmedlem Maria Duhus fra Socialdemokratiet med svar til Marie-Louise Jørgensens indlæg i Hvidovervis u 34, hvor hun efterlyste flere penge fra staten. Som tidligere byrådsmedlem i Hvidovre Kommune, så har jeg forståelse for, at kommunerne oplever, at det kan være svært at få pengene til at slå til. Jeg kender kun alt for godt, hvordan det kan være hårdt at prioritere den kommunale økonomi. Derfor er jeg også glad for, at vi både i den seneste aftale mellem staten og kommunerne afsatte mange flere millioner til kommunerne, ligesom jeg er glad for, at vi i forbindelse med regeringens finanslovsudspil helt ekstraordinært har afsat mange flere millioner til kommuner og regioner. Hvad jeg ikke forstår er Marie-Louise Jørgensens grundlæggende argumentation. Mig bekendt har SF stemt for lokale skattelædelser i Hvidovre Kommune, som bliver taget helt konkret fra velfærden i kommunen, hvor SF lokalt i Hvidovre Kommune har hentet støtte hos det lokale eller hos det konservative folkeparti for at give en skattelædelse på indkomstskatten, altså så de rigeste får mest, imens de lavslønnede får mindst. Den slags skal man vel reelt ikke gøre, hvis pengene ikke er der, for den slags koster. Og når SF vælger at hente et flertal fra netop dette parti, som havde en skatteplan, så ville fjerne mange offentlige ansatte, 
så må SF jo have købt ind på den præmie, eller på den præmie, præcis. Jeg har stor forståelse for Marie-Louise Jørgensens bekymringer, men man skal altså huske, at når man peger på andre, peger tre fingre på en selv. Jeg er stolt af det, af at det i min tid i Folketinget er lykkedes at sende flere penge til kommunerne, både i den sidste og den kommende. Det er vi mange, som har argumenteret for, og det vil fortsat have mit store fokus. Med venlig hilsen Maria Durhus, medlem af Folketinget. Du lytter til byens talerstol Hvidovervis, 13. september 2023. Har skiftet til ny type. Vej og park med svar på læserbrev om grønne poser. Inge Wolf efterspørger i forrige uges avis nogle bedre grønne poser til madaffald. Det er så heldigt, at vi for nylig har skiftet til en anden type grønne poser til madaffald, netop fordi kommunens affaldsteam fik en del henvendelser om posernes holdbarhed. Så forhåbentlig vil du opleve de nye bioposer som mere holdbare. Det er stadigvæk poser, der er bionedbrydelige og komposterbare, men vi har valgt en type, der skulle holde bedre end dem, vi havde før, og som Inge Wolf beskriver. Grunden til, at vi bruger bionedbrydelige poser, lavet af majs, er, at vi gerne vil undgå, at der spredes mikroplast fra plastposer i vores natur. Samtidig tager det kun cirka et år at nedbryde en biopose, lavet af majs fuldstændig, hvis den skulle havne i naturen. Det kan stadigvæk være en god idé at bruge to poser ad gangen, så man undgår, at posen går i stykker i affaldsbeholderen. Vi anbefaler også, at du undgår at overfylde bioposen, og eventuelt lægger et stykke køkkenrulle i bunden af posen for at suge væske. Er madaffaldet lidt fugtigt, er det en god idé at lade det drøbe af, før det kommer i bioposen. Med venlig hilsen Vejerpark, Hvidovre Kommune. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis, 13. september 2023. Et fint forslag til pladsen. Anders Wolf Andresen med svar om Karl Nielsens grønning. I forrige uges, uges avis foreslog Jens Frederik Jørgensen at navngive det nye område, der kommer til at være i tilknytning til aktivitetscentret for Karl Nielsens Grønning. Det er et fint forslag, som bliver taget med videre til de rette medarbejdere i kommunen. I Hvidovre har vi en tradition for at bruge navne på afdøde borgere med en særlig tilknytning til Hvidovre i navngivningen af vores veje og steder. Som du selv nævner, Anna Nielsens Boulevard og Tof Sørensens Vinge. Og så har vi for eksempel også Svend Aarhusens Allé, Christian Sørensens Allé, og Katrine Bosvej og mange flere. Personligt ser jeg gerne, at også den tidligere borgmester Milton Graf Petersen øh, får sit navn knyttet til et sted i Hvidovre. Og hvis man er interesseret i at dykke endnu længere ned i historierne bag Hvidovres vejnavne, så kan jeg anbefale at gå på Forstadsmuseets hjemmeside. Her finder man et imponerende overblik på siden Historierne bag vejnavnet. Vendelig hilsen Anders Wolf Andresen, borgmester Hvidovre Kommune. Du lytter til byens talerstol ved overvis 13. september 2023. Holmene endnu en gang. Live sommerdal om uheldig mudderkastning mellem Hvidovre og de syv andre kommuner. Jeg har længe fulgt diskussionen om projektet Holmene, som blev foreslået for nogle år siden. Jeg ser det som en spændende mulighed for Hvidovre for at udvikle et nyt erhvervs- og naturområde i Hvidovre, så vi kan få boliger på de eksisterende erhvervsområder, i stedet for at inddrage de få resterende grønne områder, herunder området øst for Byvej og området omkring Rebeksø. Det sidste er i den nuværende politiske virkelighed endnu ikke en trussel. Jeg synes derfor, at det er uheldigt med den mudderkastning, som foregår mellem Hvidovre Kommune og de syv andre kommuner omkring Køgebugt, som har sluttet sig sammen i en kamp mod Holmene, uden interesse for dialog. Jeg blev derfor glad, da jeg så artiklen, vi skal hjælpe Køgebugt nu, opret 
En kyst, et kystvandsråd, i Hvidovisen 30. august 2023. Her blev borgmester Anders Wolf Andresen citeret for at foreslå dialog som det fremtidige samarbejde. Desto større blev min skuffelse, da jeg efterfølgende opdagede, at kystvandråd udspringer af en aftale, populært kaldet Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021, der skulle gennemføre lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse ved at nedsætte kystvandråd i udvalgte kystvande, understøttet af en bekendtgørelse om kystvandråd, som trådte i kraft den 1. februar 2023. Det forekommer mig derfor som en lidt kedelig efterrationalisering af Anders Wolf Andresen at foreslå et kystvandråd lang tid efter ansøgningsrunden, som løb fra 22. august til 7. oktober 2023, altså for over et år siden. Ansøgningsformularen findes end ikke på Miljøministeriets hjemmeside mere. Jeg synes stadig, at projektet Holmene virker spændende. Og jeg mener, at planlægningen og diskussionerne om Køgebuks fremtid burde foregå i et bedre samarbejdsmiljø, på trods af, eller måske netop på grund af, diverse uenigheder. Men jeg kan ikke undgå at sidde tilbage med en følelse af, at Anders Wolf Andresen må sidde ved et skrivebord med store bunker af gammelt materiale, som i mellemtiden er blevet uaktuelt, når han foreslår et tiltag, som er udløbet for et år siden. Eller er det blot udtryk for et ønske om, at der snart kommer et tilsvarende statligt udstø- understøttet mulighed. Men det hele sådan live sommerdag er ved ørelejren.